0: Sinopsis es un podcast en español sobre guión. Conversamos con guionistas sobre sus carreras, las lecciones aprendidas durante su trabajo y el oficio de contar historias.
1: O sea, me, me gustaba mucho la idea de dirigir películas, pero al mismo tiempo sabía que para dirigir películas tenía que escribir guiones. Y pensaba que el gran impedimento para mí iba a ser, iba a ser la escritura de, de, del guión. Que encontrar una historia para contar lo veía como algo imposible, realmente, como, como una meta
0: inalcanzable. Llamamos a Buenos Aires para conversar con Martín Rechman, guionista, director y escritor, autor de películas de culto como Rapado, Silvia Prieto y Dos Disparos. Hablamos de qué diferencia escribir un guión de escribir literatura y de cómo fue desarrollando una metodología propia para realizar su trabajo como guionista. Escribo algo que quiera,
1: que quiera dirigir, digamos. escribo historias y escenas que me den ganas de dirigir y cuando escribo una escena la pienso también en función de del lugar a donde se va a filmar, de los actores con los que me gustaría trabajar, de la manera en que quiero que digan los textos que estoy escribiendo. Entonces, eh, para mí escribir y, eh, es la preparación de, del momento de dirigir. Martín estudió cine en la Universidad de Nueva York, pero no terminó la
0: carrera. Durante ese periodo escribió, dirigió y participó de muchos cortometrajes y nos contó cómo fue encontrando el particular estilo que hasta hoy caracteriza su filmografía
1: la idea de escribir para producir se me fue incorporando naturalmente ¿no? en ese en ese curso el último de los de los cortos que hice fue un corto digamos con una estructura casi perfecta podría decir ¿eh? un corto muy circular en donde el final al final se re, digamos el final se resignificaba todo lo que habíamos visto hasta ese momento como el, 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 el típico corto con con un cierre muy, muy clásico, y, había, y, y salió realmente muy bien, como que fue muy festejado y como que funcionaba perfecto y, y la estructura era, era perfecta, de algún modo, para decirlo. Y eso, como me, me durante dos o tres años, quedé un poco como buscando siempre repetir esa idea de fórmula perfecta y no llegaba a ningún lado. Hasta que en un momento dije, bueno, basta, voy a a escribir escenas muy simples, una historia muy simple y a ver a dónde me lleva eso. O sea, voy a en vez de partir por la estructura, voy a partir por los personajes y las situaciones. Y ese fue el origen de un corto que hice que se llama y Vuelvo a casa, eh, que lo filmé en Buenos Aires, eh, y es un corto con una estructura completamente abierta, es muy contemplativo, realmente es, es como si fuera la antítesis del corto que había hecho en NYU, y eso es lo que logró destrabarme y, y a partir de ahí, bueno, pude escribir más libremente, sin pensar tanto, digamos, sin pensar la historia al principio y después intentar eh, llenar los, eh, los agujeros con escenas, sino que cada escena eh, que iba escribiendo se encadenaba con una siguiente y eso finalmente se convertía en una historia. Y esa es la manera en que escribo todavía hoy, digamos. ¿no?
0: Antes de empezar a escribir el guión, ¿no tienes tan claro hacia dónde va
1: el, la historia? Pienso a lo mejor, sí. Digo, bueno, esto va hacia esa dirección, pero tampoco le doy tanta importancia. Me parece que eso es más bien una excusa como para seguir trabajando y, y encontrar finalmente la historia. La historia para mí no es tan importante. Me, me, me importan más las peripecias que la historia, en todo caso. Uh -huh. ¿no? como lo que le pasa a los personajes. Si te tomas esa
0: libertad de no saber tan claramente hacia dónde va la historia, ¿tienes alguna brújula que te ayuda como a saber qué ideas o qué escenas entran en el guión y qué escenas no entran en el guión? ¿O tienes algún diseño previo o algún criterio que se va formando
1: intuitivamente, quizás, en tu cabeza? Sí. Eh, por ejemplo, para el último guión que escribí, eh, tenía en un momento pensé en un final Quería que la película terminara en otro país, que terminara en Alemania, en un aeropuerto, y el personaje varado un poco en una ciudad, en Frankfurt, cuando en realidad se dirigía a otro lado. Y durante mucho tiempo escribí pensando en ese final, pero después ese final no existe, ahora, ahora ese final no existe en el guión, como que lo saqué y lo saqué con gusto, no me, no me costó nada sacarlo, era simplemente una manera de, de organizarme yo mientras escribía. Como que ese tipo de cosas me parece que tienen que ser instrumentos y no y no algo que... no una obligación.
0: ¿Y usas algún tipo de documento en donde esbozas un, un prediseño, como la gente que escribe una sinopsis o un tratamiento, o siempre estás escribiendo
1: directamente en la escena? No, no escribo ni sinopsis ni tratamiento. Trato de hacer escaletas que van variando todo el tiempo, pero las hago para organizarme. En realidad tomo muchas notas y tengo muchos eh, documentos de notas diferentes que tomo tantas notas que en un momento tengo que seleccionar las que me sirven y, ponerlas en, y volcarlas a otro documento y después seleccionar las que me sirven de esa selección y volcarlas a otro documento y así eternamente. Entonces es un trabajo un poquito disperso. Por lo general tardo mucho en escribir los guiones justamente por, 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 por esta, esta forma de escribir en donde la estructura es algo que aparece al final y no al principio. Pero bueno, en un momento sí empieza a aparecer esa estructura y en un momento empiezo a descartar muchísimo material y empiezo a encaminar mucho más las escenas hacia un... hacia una trama eh, determinada, ¿no?
0: ¿Esa como estructuración ocurre quizás después de que ya tienes como una primera versión de tu
1: guión? Eh, no, por lo general, eh, por lo general no cuando tengo una primera versión ya está el guión, o sea, los cambios pueden ser mínimos. Puedo sacar algunas escenas o dar vuelta alguna cosa, pero una vez que tengo la primera versión, una vez que muestro a alguien una primera versión, eh, casi siempre... El guión ya está, eh, o siempre, el guión ya está. Casi no cambió nada. Es una metodología bien particular. Es que no tengo metodología casi, diría yo. <risa> es que no tengo ninguna conceptualización de mis trabajos, en realidad. Este, no, no... trato de no conceptualizar. O sea, solamente cuando tengo estas charlas eh, eh, empiezo a pensar un poco y, y, y trato de no repetir lo que dije en charlas anteriores, a pesar de que eso es un poco inevitable, porque... Eh, bueno porque soy yo que está
0: hablando, ¿no? Escuchar podcast puede cambiar tu vida para mejor. Si estás recién comenzando, te recomendamos Flintcast, un podcast de conversaciones sobre cine, televisión y amistad. Puedes encontrarlo en casi todas las apps para podcast. Queremos conocer más podcast en español. Si tú tienes uno, o conoces a alguien que tiene uno, o quieres recomendarnos a tus favoritos, por favor escríbenos a contacto arroba o ponte en contacto a través de nuestras redes sociales. Estamos conversando con Martín Rechmann, el guionista y director argentino detrás de películas como Rapado, Los Guantes Mágicos y Dos Disparos. Antes de pasar a otra cosa, quería volver a la idea de los finales, porque decías que muchas veces la idea que tienes de final, después la dejas de lado, o pasa a ser completamente otra. Entonces me preguntaba como, ¿de dónde vienen los finales? O incluso, ¿cómo sabes dónde terminar
1: la historia? Sí, eso es bastante misterioso para mí también, porque hasta que no llego a ese momento no, no lo sé, en realidad. Es completamente intuitivo, pasa también en la literatura. Hay un momento en que me doy cuenta de que algo cierra para el personaje protagónico. Por lo general, en todas mis películas y, y relatos hay un, hay un protagonista, a pesar de que muchas veces son historias un poquito corales, pero siempre hay un protagonista central. Y siempre pienso esas películas como el camino de ese protagonista, ¿no? como las, las peripecias de ese protagonista, la trayectoria de ese protagonista, a dónde empieza y a dónde termina. Y hay un momento en que me doy cuenta que si termino la historia en ese lugar, la trayectoria de ese protagonista tiene un sentido determinado que me interesa. digamos, Como que cierro algunas cosas, pero no todas, no, no sé cómo explicarlo. Eh, tengo la sensación siempre con esos finales que hay algo para, que para el personaje cierra, digamos, uh -huh. que algo, para, algo termina para el personaje.
0: Así como como no tienes muy claro dónde termina la película hasta que sientes que llegó ese momento, eh, ¿te pasa lo mismo con la escena? ¿Como que la escena termina cuando al momento de escribir sientes que ahí termina?
1: Eh, un poco, sí, pero no, no es tan así. Las escenas, eh, las escenas eh, me parece que manejo de otra manera el, el final de las escenas, como que tengo un control diferente. Porque siempre hay una escena después, ¿no? Entonces están siempre, como que el final de una escena está en función de la siguiente, el final de una película termina todo ahí, no hay nada después. Entonces es distinto, el final de una película está en función de todas las escenas anteriores y el final de una escena siempre está en función de la siguiente, me parece.
0: ¿Tienes algunos rituales o algunos métodos eh, que vincules con el proceso mismo de la escritura? Eh, no. ¿Escribes en tu casa? ¿Escribes en las
1: mañanas? ¿Escribes todos los días? No, escribo en mi... O sea, me pasa ahora, por ejemplo, que, que estoy, bueno, estoy por filmar un cortometraje que escribí yo hace no sé, unos meses, como que no estoy escribiendo nada, estoy preparando eso y no, no tengo la cabeza puesta en, digamos, no, 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 no puedo escribir, como que no puedo escribir otras cosas en este momento. Como que tengo que tener la cabeza bastante despejada y como la sensación de que tengo un abismo delante, delante mío, como que no tengo nada que hacer si no tengo un guión, como tengo, necesito esa situación como para poder escribir. Eh, como si no, si no tengo un guión, no tengo una película para filmar y, y como que no tengo ninguna actividad para hacer. ¿Es distinto escribir tus guiones que escribir tu literatura? Sí, porque en, a pesar de, de, de esta forma des, desestructurada de escribir guiones, la estructura es lo más importante eh, en un guion de cine, para mí, digamos, digamos, las peripecias del personaje, la trayectoria, etcétera pero la estructura, digamos, o sea, cuando uno llega a un final, eh, lo que estás haciendo es trabajar, trabajar con la estructura de, del guion también, ¿no? Por algo pusiste esa escena en ese lugar y no en otra, y la idea de estructura es mucho más importante en un guion que en un relato literario, para mí, por lo menos. Eh, como que no le, no le pongo tanta atención a, a la escritura. Es, es una escritura mucho más fluida y en donde eh, no pienso tanto las escenas en función de, de cómo serían filmadas, obviamente, porque es literatura, sino que las pienso de otra manera, como bastante más libres. Como que la, la escritura, como que es hasta, limita bastante por esta idea de, 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 de primero, de duración, después de, que, de, de la posibilidad de que eso que estás escribiendo se pueda después filmar, que haya actores que puedan interpretar eso y que puedas conseguir esos lugares, que puedas producir eso, que sea económicamente viable, etc. ¿No? Todo eso está en, en la escritura de un guión y no está en, en la escritura de un relato literario.
0: ¿Qué crees tú que es lo que hace graciosas tus películas? Porque para mí son graciosas, pero es difícil definir qué es eso que las hace graciosas.
1: Para mí una de las cosas fundamentales cuando escribo una escena eh, es, es, es que me cause cierta gracia la escena. Sí, por lo general eh, es una de las cosas que más placer me dan cuando, cuando las escenas me causan gracia. Eh, entonces supongo que eso tendrá que ver con, con que... Las películas eh, tienen humor. Eh, pa para mí es como fundamental en mis películas el humor. Cuando se habla de mis películas, se habla más de otras cosas, de, como se hace referencia más al estilo o personajes a lo mejor sin, sin cualidades, ¿no? Sin, sin, como, neutros. Todo eso a mí me parece totalmente anecdótico eh, y me interesa mucho más el, el, el humor que hay en las películas, ¿no? O sea, en, y es algo sobre lo que se habla poco a veces, ¿no? En realidad, como que a veces como que Me frustra un poco que se hable un poco del tema. Y el humor que hay en
0: las películas y esa gracia que tú decías que, que buscas, ¿ya está en la página cuando lees el guión o cuando muestras el guión o cuando lo estás escribiendo? ¿Sientes que el, en la escritura ya está contenido el humor?
1: Eh, la, la mayoría de las escenas sí, el humor está ahí. Digamos, lo, lo, lo pienso, a mí me da gracia lo que escribo y pienso que la gente se va a reír y supongo que los que se van a reír van a ser los que tienen un humor similar al mío, que no es todo el mundo, claro, ¿no? O sea, porque tampoco es un humor, eh, como decíamos antes, no es un humor demasiado marcado y no, o sea, no es el típico humor, no sé. Con, con Dos Disparos yo, yo quise hacer una película que no tuviera humor, eh, que no, en, al principio, porque estaba un poco cansado de que no me tomaran en serio, de algún modo, de que mis películas eran graciosas y que tenía la sensación de que no, no se me tomaba muy en serio. Entonces dije, bueno, dije, bueno, voy a hacer una película seca, árida, artística, entre comillas. Y entonces pensé un, un principio dramático y dije, bueno, de esto no, no voy a poder hacer, con esto no voy a poder hacer nunca una comedia. Y sin embargo, de a poco en la escritura fueron apareciendo momentos de humor y más momentos de humor y en un momento ya como que abandoné y decidí y decidí seguir adelante con, con la película que cada con la, con la idea de comedia que cada, cada vez la película se va haciendo más una comedia más más más.
0: Sinopsis vuelve pronto con nuevos contenidos. Si disfrutas del programa, puedes dejarnos un review en Facebook o en tu aplicación para podcast. Eso ayuda a que otras personas puedan encontrarnos. Sinopsis está disponible en Stitcher y en la aplicación podcast de iPhone. Ahí puedes seguirnos o suscribirte para estar al tanto de cuando lanzamos nuevos contenidos. Estamos conversando con Martín Rechman, director, guionista y escritor de varios libros de cuentos, entre ellos y yo, Tres Cuentos y Rapado, que lleva el mismo nombre que su película debut. Oye, y pensando en Dos Disparos y también en Rapado, en Los Guantes Mágicos, en general, al final de tus películas, los personajes tienden a irse a otro lugar. Hay como un viaje, un desplazamiento, una salida de la ciudad. ¿Es deliberado eso? ¿A, a, qué, a qué se debe?
1: ¿Cómo, digamos, ¿cómo hacer para, para que un personaje cambie? ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de cambio que tiene la gente o los personajes en este caso? O sea como cambiar de lugar es una manera de cambiar, es una de las pocas maneras de cambiar también, pero por lo general lo que se ve es que, que tan, tanto cambio no hay, ¿no? Eh, en las películas, en los personajes. A pesar de ese desplazamiento, todo sigue más o menos en el mismo lugar a donde estaba antes. Eh, me parece que esa es un poco la idea de esos, de esos viajes.
0: Claro, es como eh, que ellos creen que van a cambiar con ese desplazamiento y, y eso subraya que no están cambiando
1: tanto. Sí, igual no sé si ellos creen tanto que van a cambiar. No no, 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 no sé qué es lo que creen en realidad. O sea, me parece, que más, sí, me parece que es más lo que yo puedo creer en todo caso que lo que ellos creen. No sé. No tengo tan claro lo que creen los personajes. O sea, Silvio Prieto empieza con, con eh, una voz en off de la protagonista diciendo: El día que cumplí 27 años decidí que mi vida iba a cambiar. Eh, y no sabemos cuánto cambia su vida porque no conocemos cómo había sido su vida anterior al principio de la película, ¿no? Hay algunas cosas, sí, que, que, que cambia, decide dejar de fumar marihuana, pero no sabemos cuántas otras cosas cambian, ¿no? O sea, si compra un canario, ok, bueno, ¿cuán, ¿cuán gran cambio es comprarse un canario? No sé. Oye, ahora que mencionas esa decisión
0: de, de Silvia Prieto, algo que me preguntaba era si fumas marihuana cuando escribes.
1: No, no fumo porque me hace mal. Eh, me, me deja una... Cuando fumo quedó como dos o tres días este, debilitado. <risa> Así que no fumar. Eh, bueno, Silvia Prieto también lo que hace es llevar toda su ropa a lavar y le y, y cuando va a buscar eh, y cuando va a buscarla le dan un bolso equivocado y entonces eh, eh, como cambia todo su vestuario sí, la parte sí. que se me a partir de otra persona. Entonces eso sí es un cambio, ¿no? Digamos qué cambio es ese. O sea, ¿cuánto puede cambiar uno? ¿Se inspiran tus
0: guiones en una observación de la realidad? o más bien tienen que ver con la imaginación, con el artificio?
1: No, por lo general, eh, por lo general hay, una, hay un proceso de observación de la realidad constante. O sea, yo estoy siempre digamos, atento. Creo que cualquier persona que escribe, en realidad no solo yo, o sea, cualquier persona que escribe está atenta a lo que pasa alrededor y a situaciones que ve o cosas que le cuentan o, o cosas que leo o ve en otras películas o o lo que sea, ¿no? Me parece que en el momento en que uno está escribiendo hay una especie de radar eh, que se abre y se activa y empieza a notar eh, cosas que en otros momentos tal vez no, no nota, como cuando te compras eh, zapatos y empiezas a mirar, empiezas a, a notar los zapatos que usa el resto de la gente, digamos esa misma, ese mismo mecanismo, o sea, creo. En el momento que estás escribiendo hay algo que hace que cualquier cosa que te cuenten o que veas puedas relacionarla de algún modo con lo que escribiste y tomar algo de ahí, ¿no? Y del proceso de escribir un guión, ¿cuál es tu parte
0: favorita o, o la que te resulta más satisfactoria, el momento que más se disfruta?
1: Eh, terminarlo. <risa> eh, creo que sí, realmente. Es un proceso bastante eh, difícil para mí escribir un guión. no sea, por, justamente por esta falta de, de, de estructura... Eh, porque estoy siempre en, en la duda, nunca sé si voy a llegar a un final, nunca sé si voy a encontrar ese final, nunca sé si todo ese material va, 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 va a tener un, un destino o a, lo voy a terminar tirando a la basura. O eh, sea sí. que llegar al final para mí es lo más importante. Este, igual a veces llego al final y todavía sigo trabajando algunas cosas, no es que llego al final, al final del proceso. Eh, llego al final cerca del final del proceso, pero no siempre es al final, en el, 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 el último momento de la escritura. Cuando encuentro ese final y cuando encuentro la estructura, ahí, bueno, eso, eso es lo más satisfactorio porque ya sé que hay algo. Eh, igual si no, es, eh, es justamente encontrarle la gracia a las escenas, o estar escribiendo algo o, o escribir algo que realmente me cause gracia. Es, es, eso es lo, que, es lo más satisfactorio en realidad.
0: Sinopsis es producido en los Estudios Triana en Santiago de Chile gracias al apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Si quieres saber más sobre nuestros entrevistados, encontrar links que complementen los temas que han tocado y otras herramientas para ayudarte en el camino de escribir un guión, visita sinopsispodcast.org. Sinopsis es producido y editado por mí, Antonio Luco. La grabación y mezcla está a cargo de Arturo Segers. Nico Rosenberg compuso la música original. Nuestra productora ejecutiva es Francisca Barraza. Recuerda seguirnos en iTunes, Stitcher o donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por escucharnos.